0: as musas, as musas não inspiram apenas aos poetas, as musas servem para nos guiar, ensinar, reconfortar, trazem paz aos humanos, não é pouco. Além de, claro, nos inspirar também, a musa que vamos receber agora transpira um bocado para cumprir toda essa lista de tarefas musenses, musílicas, Músicas? Qual será o adjetivo? Vou perguntar para ela. Fernanda Lima!
1: Que responsa! Ah. O <risos> que, que você disse aí mesmo? Lima!
0: Não, gente, é Lima! <risos> que fofo! Estou confundindo a Engraçadinho, pessoa. Engraçadinho, né? Vem cá, qual é o adjetivo é, relativo à musa? Afinal, música, musílica...
1: Eu não sei, agora eu só me interesso pelos musos. Hum, Vocês serão os nossos objetos.
0: Tá bom, então. Mas o adjetivo. <risos> estudo, o adjetivo serve para muso ou musa? E o adjetivo eu fui pesquisar. É musal.
1: Musal. Musal.
0: Aqui os dicionários tem aqui o Weiss, o Aurélio. Respeitante às musas. Relativo ou próprio de musa. Musal. Vim eles e aprendendo eles. Você,
1: você vê? Não, não sabia
0: é? também. Mas vem cá, você tem essa essa lista de tarefas de musa. Você inspira, você orienta, você ensina. É, o que que vem antes nessa comunicação? A forma, o conteúdo, a letra, a melodia? O que dizer, Olha... como dizer?
1: <risos> eu acho que a forma veio antes, porque quando eu cheguei em São Paulo, eu não sabia nem quem eu era. E eu vim por um convite né para trabalhar com a beleza, que eu também não sabia que eu tinha. Então, quando eu cheguei aqui, eu estava bem desnorteada em relação a quem eu era, o que eu queria fazer, mas Isso assim... você está
0: falando de que idade?
1: Um, 14 para 15, foi a primeira vez que eu vim para São Paulo, participei de um concurso que eu também não queria direito, não sabia nem que era para eu estar, eu fui com uma vizinha, sabe aquelas coisas que vão acontecendo quando você vê... Mas eu adorei tudo, né? porque eu estava louca para viajar e bater minhas asinhas pelo mundo, então foi uma grande oportunidade. Mas eu sempre fiquei encucada com a coisa do conteúdo, eu, eu queria ter conteúdo, <risos> não que eu já o já tenha, eu estou batalhando diariamente por ele, mas eu sempre quis é, me aprimorar no meu conhecimento, na minha cultura e poder de alguma maneira comunicar.
0: Para entrar num assunto de comunicação bem recente, os, a sua presença na parada gay é, de São Paulo, é, parada LGBT que se diz hoje, quanta gente tinha, hein?
1: Parece que foi 3 milhões de pessoas, é, né?
0: Parecia, pelas imagens é. parece. E por exemplo, uh, o look. Eu achei que você ia montadaça e tudo. Você foi com o look mais simples. Você foi de pessoa física, de propósito? Eu fui de
1: branco. Não, não foi de propósito. Eu, eu adoraria ter ido montada. No que vem, se eles me chamarem, eu vou montada, de drag. Mas eu fui de branco porque me falaram que eu ia no carro da paz. Nada mais oportuno do que ir toda de branco. Fui de pessoa física, de branco, em nome da paz.
0: As mulheres e os gays têm laços de intimidade, de cumplicidade, muito anteriores até ao movimento LGBT, como a gente conhece hoje. O que, que os gays sabem sobre as mulheres que os homens nem desconfiam?
1: Realmente, a afinidade é impressionante, né? Eu acho que fica tudo nesse campo estético. É, no campo estético a gente se encontra, né? E... No campo dos desejos também, né? Porque os gays que gostam de homens e as mulheres que gostam de homens têm muitos assuntos em comum.
0: Você se aconselha? Você tem amigos gays assim que você se aconselha? Bom, você tem o genial do, do Bertolini que te veste no,
1: no né, Amor, do
0: Amor e Sexo, família, né? Ué.
1: Eu mais aconselho eles do que eles me aconselham para te falar a verdade. Eles já me olham, acho assim, como uma jovem... Senhora que percorreu né, muitos caminhos. Ah, fala assim.
2: certo.
0: <risos> Além do que se mantém informadíssima, né? Porque trincou para lá, para cá. Não,
1: é que os meninos são mais animados, né? Eles dão, eles trazem vitalidade em qualquer ambiente, porque eles estão sempre na ativa, né? se... ou na passiva, né? não sei, mas eles estão sempre... <risos> sempre agitando. E eu, por exemplo, já sou uma moça casada, né? comprometida, então eu fico só ouvindo, ouvindo, pescando daqui, pescando dali, e às vezes tem que falar alguma coisa, né as questões relativas à saúde. Né? E...
0: Aí, quando e... tem que falar, espia só, a Fernanda discursando na Avenida Paulista para uma multidão da Parada LGBT
1: representatividade que vocês têm mostrado ocupando a cidade é fundamental para a gente conseguir todos os direitos da comunidade LGBT então o Estado é laico a religião Que loucura!
0: Eu tô quase... Tô quase mandando um voto aí, Fernanda Lima, ah, aí, pra ver se eu me segurar. Deus me livre. Você preparou isso? Você pensou? Não, foi na hora? Não,
1: foi na hora, porque eles já tinham me dito que eles queriam que eu falasse alguma coisa. Mas quando eu vi, não foi nem assim. Então, em cinco minutos foi começar. Quando eu vi, me deram o microfone e falam. Ah, mas,
0: Fernanda, você já tinha feito tanto dever de casa para o amor e sexo. assim? É. Você já estava com tudo no seu coração. Era uma coisa de botar... Aliás, isso é uma pergunta. Você, quando começou a fazer o amor e sexo, foi em 2009, não foi? Que você começou... Você podia prever que você iria virar porta-bandeira, se é que a palavra é essa? Enfim, um ícone, uma representante dessa bandeira do LGBT?
1: Não. De jeito nenhum, né? Não, de jeito nenhum. Sempre foi um tema muito natural para mim, né? A gente começou a entrevista, inclusive, falando disso, né? Dos amigos gays e uhum. tal. Então, sempre foi muito natural para mim é, falar em nome deles, defendê-los, quando, né? quando eu tive que defendê-los, porque muitas vezes... Hoje a gente... Hoje já é um assunto muito comum, né, a gente falar de sexualidade, né, mas há um tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, né, meus pais não tinham é, é, o hábito de, de conviver com gays, né, de, de, de entender essa linguagem que a gente fala, né, e... E... E, e o
0: próprio assunto no amor e sexo, ele foi se insinuando, foi se fazendo não. necessário e presente?
1: Foi. A princípio, a gente não queria nunca fazer uma separação né entre os gêneros. Aos poucos, a gente foi entendendo que a gente estava vivendo um momento super delicado em que a gente precisava classificar as pessoas para entendê-las, para entender os seus direitos, para depois, se a gente chegar à conclusão de que ninguém precisa de classificação, todo mundo já está ali resolvido. Então você é autora
0: do gente. programa, você, além de Tá? Você é autora, você roteiriza, você, você comanda e, e idealiza aquela coisa. A minha pergunta é a seguinte. Quando você faz um discurso assim na Prada do LGBT, pode-se dizer que você está pregando para convertidos. Todo mundo ali já está convencido dessas causas. Quando você fala com a TV aberta, você está falando também com uma grande parte do público muito conservadora. Aquela que tem até nojinho de gay. Uhum. Você pensa nesse público em como pegar e falar, peraí, vamos conversar, explica... Como é que você encaminha Principalmente, isso? né
1: para essas pessoas. Eu acho que eu sempre... Sempre quando eu vou fazer... A gente está discutindo o programa, quando a gente vai colocar o programa na, né, na minha embocadura, de que forma eu vou falar, é, eu sempre trago para a amorosidade. Eu acho que quando a gente trata com, com carinho, mesmo a pessoa que é ignorante aquele assunto, sabe? Mas eu acho que se você pega ela com com jeitinho, sabe, com carinho, com amor, como se o, 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 seu, o seu primo é gay, o seu sobrinho pode ser gay, o seu pai pode ser gay, o seu avô pode ter sido gay, entendeu? Pelo caminho entendeu? do afeto. Pelo né? caminho do afeto, eu acho que a gente consegue... Aliás, no é...
0: primeiro título do programa não tinha a palavra amor, né? Não. Era só sexo. Era só
1: sexo. É, mas isso foi uma sugestão da casa. Da
0: casa para tornar a coisa mais palatável na, é. naquele momento. E no fim,
1: eu no acho que <risos> no fim, teve você viu que tudo fez, a ver. Fez sentido. É, fez todo o que, que
0: sentido. mudou? Na... São quantos anos? São oito anos. O que, que mudou na moral, na moral brasileira que você fazia? Isto mudou em oito anos. Difícil, né?
1: Nesse sentido, assim, na, na, na questão, nas questões LGBT, eu acho que a gente evoluiu muito. Eu acho que a gente pode dizer que a gente é um país que aceita as diferenças muito mais do que tantos outros que a gente conhece, que fazem coisas horrorosas. É, mas em outras questões a gente regrediu muito. né?
0: Você se ocupa em ler críticas ao programa, é, acompanhar a rede social? É? é? Você lê? Você rede consegue? Rede social
1: não tanto, mas a, hum. as críticas ao programa, o que sai em relação ao programa, eu leio. Claro, Sim. né? A gente mas sempre o, o... fica esperando saber se as pessoas gostaram, né? Se a gente está no caminho certo. Você lida
0: bem com criança? Ah, você só teve crítica Lido, boa também? Li... É não,
1: não. Mesmo as críticas boas, às vezes, tocam em, em questões importantes que a gente pode ter deixado passar e eu acho que é muito importante estar atento porque quando, mesmo quando eu vejo que... Poxa, passou ali alguma coisa que a gente não podia ter deixado passar, a gente resgata, inclusive eu costumo chamar a pessoa que escreveu para vir ao programa, entendeu? Foi o que aconteceu até com Túlio Custódio, que ele foi ao programa porque ele escreveu uma crítica sobre o programa que a gente fez sobre o homem, que ele pontuou que faltou falar do homem negro. A gente falou do homem branco no programa, né? Sobre toda a violência, sobre todo o machismo e tal. E ele fez uma crítica maravilhosa. A gente falou, gente, vamos chamar esse cara. Ele é maravilhoso. Ele veio e participou do programa sobre Hoje é possível
0: esse tipo de interatividade, né? É. Eu ia agora chamar um VT. Vamos ver imagens da última temporada. Mas última temporada, você já teve quantas? Três, quatro a últimas temporadas? A gente tem temporadas.
1: esse truque. A gente sempre fala que é a última é para as pessoas. Ah, não, não, não. Não, 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 Fala sério. Você é que
0: teve um momento, você queria parar.
1: Sempre foi um truque.
0: Ah, Fernanda! <risos> Olha, tá bom, vou fingir que eu acredito. Vai Deixa ter outra?
1: Não sei. Ah, ah, ah. <risos>
0: Aí todo mundo tem que pedir mais é... sexo, opa, mais amor e <risos> sexo.
1: <risos> eu não sei se eu faço em casa ou profissionalmente ali no programa, porque eu tenho que escolher, né? Porque esse programa consome, assim, um ano da minha vida que eu tenho que ficar ali realmente... Fica e... muito
0: sexo no palco e abstinência em casa? <risos> em
1: casa eu tenho que ficar ali dividindo, me dividindo. E as
0: crianças, como é que estão? Que idade eles estão agora? Estão com nove. Estão com nove. E estão bem? Vocês têm algum, alguma... É... Uma ideologia de educação que vocês seguem, o que, que vocês querem, como que vocês querem formá-los, Olha... é que, por exemplo, como vocês protegem eles da publicidade toda em torno de vocês?
1: Então, é super complicado, né, Biel? Porque, primeiro que a gente não faz nada com eles, né? Em relação à publicidade, capa de revista e tal. Mas, inevitavelmente, eles acabam ficando expostos por conta dos paparazzi. A gente vive uma vida super tranquila no Rio, onde a gente anda. Você
0: vai à praia?
1: Vou à praia, vou. Andamos de bicicleta, levamos eles aos compromissos deles de bicicleta. Então, eles estão sempre aparecendo. E, às vezes, eu... Agora, não tanto, porque eles já estão um pouquinho maiores. Eu posso explicar, mas... Um dia um deles me falou uma coisa que me preocupou muito, que ele me disse que tinha ido não sei aonde tomar um sorvete, alguma coisa assim, e que pediram para bater uma foto com eles. E a gente não estava junto. Daí eu perguntei para ele, mas por que, que pediram uma foto? Ele falou, oi mãe, porque eu sou famoso. Aí aquilo me... Caiu muito quadrado, assim, e eu falei, olha, deixa eu explicar pra vocês uma coisa. É assim, mamãe e papai são conhecidos, né, por consequência do nosso trabalho, da nossa luta, né, de uma vida inteira, vocês é, são conhecidos porque são nossos filhos, mas a fama, ela não pode ser gratuita, né. A gente tenta proteger bastante para não virar um, uns babaquinhas, é. <risos> né? uns bobinhos, assim, é. então... Tem que é tomar muito cuidado, assim, porque a cabecinha deles, eles não entendem, né? Assim, imagina, alguém pediu para eu bater uma foto. Ah, mas o eles. canal de
0: diálogo tá aberto, isso que é tá importante. Está falando, ele pode totalmente. falar com você, você pode imagina
1: falar Imagina, o ele. pai de salto, é dentro de casa, né? Eles, eles perguntam é, tudo, essa né? Essa explicação,
0: depois eu pergunto pro Rodrigo. Né? Não, eu, Rodrigo, eu explico Eu botei o salto porque eu amo sua
1: mãe. <risos> não, 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 para defender uma causa... E eles sabem qual é a causa e toda vez eles me perguntam sobre isso. Mas por que que tal usa roupa de mulher? Mas por que que fulano veio aqui de brinco? Mas... E tudo eu explico claramente para eles entenderem e respeitarem, né? Legal. Não Tem saída.
0: Agora em julho, a Fernanda vai estrear como apresentadora de um novo programa, um reality musical chamado Popstar. São 14 concorrentes que subirão ao palco para cantar. Quem vence a competição ganha 250 mil reais. Quem vai competir? Quais são os pré-requisitos para participar? Tem que ser famoso? Como é que é isso? Sim. Tem que ser famoso? Sim. Mas não pode ser cantor profissional?
1: Não. São, são 14 pessoas muito conhecidas do público. Por
0: exemplo, pode falar já?
1: Acho que sim, Acho a Fabiana sim. Carla, Murilo Rosa, é, Alex o... Escobar? Alex Escobar, Eduardo Sterblitz. É, Mariana Rios, que é meio profissional, né? Tem ali Essa
0: a marmeladinha, mas é uma marmeladinha. É. Mas
1: ela é maravilhosa, canta muito bem.
0: E aí? E... São treinados, é, é tipo?
1: Não, e aí eles escolhem o repertório, sugerem o repertório deles para a produção musical, que é super profícia. Eles trabalham juntos na escolha das músicas. E aí, ao vivo, a gente gravou os dois primeiros programas, mas no... a partir do terceiro programa o público ajuda a votar. E eles vão lá no carão, cantam uma música, não repete, é, foi, foi, errou, e, errou. E você
0: escapou dessa, você não vai cantar, não? você.
1: canta bem pra chuchu,
0: você já cantou só, várias vezes, meu amor. Só
1: com Protus. Só canto com aquele ajustezinho pra tirar meu desafio. Mas
0: tua família é ligada à música, né? Sua, é, mãe, tu... minha, minha sua mãe. É, minha família ligada. Sua mãe, é. sua avó. Minha mãe,
1: minha avó, todo mundo. Todo mundo. Minha avó foi. Ela sempre falava que ela tinha sido a primeira professora de violão em Porto Alegre. Então ela deu aula assim pra cidade inteira, pra todas as mulheres, pra homens. Era uma mulher assim muito. Empoderada por seu tempo <risos> e autônoma, e que comandava a família toda e deu aula para todas as minhas, as minhas, minha mãe, minhas tias, as primas, então minha casa era música sem parar, assim.
0: Você chegou a algum lugar que você queria chegar ou você ainda quer chegar em algum outro lugar, existe, você pensa nesses tempos? Eu quero
1: chegar na minha casa, no campo, sabe aquela música, eu quero <risos> minha casa, no campo eu quero chegar nesse lugar e poder não me cobrar...
0: Meus discos, meus livros é, e nada, nada mais. mais.
1: Meus filhos, meu marido e nada mais. Porque ah, eu já estou, assim... tô cansada dessa luta. Eu gosto muito do que eu faço, assim. Mas eu fico pensando é, se acabar o amor sexo, se a gente decidir não fazer mais, porque já falamos sobre tudo... Eu falo, putz, eu vou ter que inventar outro programa, assim. Aí eu vejo figuras assim, como tu, por exemplo, né? Depois de uma carreira absurda de tantos anos e, de repente, vai e faz outro programa. eu fico... Lembra que um dia eu te, te encontrei eu falei que eu sonhei contigo, né? <risos> que tu estava com o coração.
0: <risos> é quando, foi, foi uma coincidência que eu fiz a, a, a cirurgia de revascularização, botar ponte de safena e mamaria. E eu sonhei
1: peito. que ele estava na Globo com o peito aberto, o coração batendo e todo mundo olhando. E eu dizia, mas como é que tu está aqui assim? Ele, porque eu vou estrear um outro programa. Então tu vê, né? Uma identificação, né? Essa coisa da gente ter que estar tá sempre né? se reinventando. E e um frio na barriga sempre, né? Porque eu tenho certeza que tu também sente claro, isso, sempre. né? Claro, Frio Mano. na
0: barriga e, e calor na cabeça. É, no currículo da Fernanda tem um episódio de censura islâmica. Foi na transmissão da FIFA para o mundo inteiro. Do sorteio para a Copa de 14. Foi. Aí tudo por causa de um inocente decote. A República Islâmica do Irã achou, eles usaram até um termo fofinho assim, inapropriado isso. para a audiência e tal. Não foi é, isso. Talvez assim. para
1: a cultura deles realmente o decote fosse muito é. grande, mas para é. nós era uma besteira, é. né? Porque é. a gente está é. super acostumado. Não,
0: né? inclusive teve gente que reclamou, né? Estava <risos> jogando duro. Tá? Olha, apesar da sempre. Da, da descrição sempre elegante da Fernanda. Ela não pode evitar, ela é apontada como a Mulher Maravilha brasileira, a tal hum. ponto que a revista de domingo de o Globo a convidou para se fantasiar de Mulher Maravilha para uma capa. Só que na eu hora das... da...
1: É, só que na
0: hora da sessão de... Ela mudou de ideia.
1: É, mas foi toda uma conversa nesse dia, Biel. Gente, que
0: decisão foi essa, Fernando? Foi,
1: foi justamente isso que você falou. Era esse título de Mulher Maravilha. Primeiro que eu acho que eu não mereço esse título, porque pra mim Mulher Maravilha são outras mulheres que levam uma vida muito mais difícil que a minha. Como pegar uma condição pra chegar, em três horas, chegar no trabalho, trabalhar o um dia inteiro, voltar para cá, pegar mais três horas, chegar em casa, fazer o jantar, aí fazer o almoço do outro dia, a merenda das crianças. Essa mulher, para mim, é uma mulher... É, né? Não cabe a mim esse título, né? Aí, o que, que aconteceu? A ideia era me transformar em Mulher Maravilha. E aí, a gente começou a discutir, né, que num momento que, em que se, né, o feminismo está tão em voga, a gente está falando tanto de feminismo, é, eu comecei a achar que colocar uma roupa de Mulher Maravilha é, em qualquer mulher... Assim como eu não me sinto no direito de colocar essa roupa, eu acho que também, mesmo essa mulher que, que, que faz esse percurso que eu acabei de falar, talvez ela também não queira ser a Mulher Maravilha. Ela só o é por necessidade, por, né? porque ela tem que ser, mas se ela tivesse a opção de não ser... A própria Mulher Maravilha
0: deve precisar daquilo por motivos inconscientes.
1: Não é? Mas é? assim, talvez ela não queira ser isso. Então, a mulher, ela... a gente está num momento em que, felizmente, a mulher pode... Escolher ser o que ela quer ser, mesmo que, né, por e, difíceis e, condições que a gente vive hoje em dia. E pra Brasil, dizer não isso, seja. você
0: escolheu posada. E aí a gente
1: chegou à conclusão, então, que sem roupa, sem amarra, sem armadura, sem sobreposições, vamos deixar essa mulher nua, porque é como cada mulher deve decidir o que ela quer ser a partir de sua nudez, entendeu? E aí saiu essa foto.
0: O que, que você falou pros meninos?
1: Ah! <risos> Isso. <risos> Exatamente isso, eles não gostaram.
0: Eles não gostaram?
1: Não, não gostaram. Mamãe, você tá pelada na revista, eu não gostei. Eu falei, olha, todo mundo tem bunda, entendeu? A mulher tem assim, feito. Assim, tem uma coisa
0: que todo mundo não tem, é, é, bunda.
1: é bunda. Então, assim, isso é verdade. É, não se preocupem com a questão da nudez. A nudez é uma questão muito natural e deve ser encarada de uma forma muito natural. Vocês, quando vêm os amiguinhos aqui querem tomar banho a mamãe não proíbe, porque é natural. Agora... Vocês com vocês, né? Os adultos com os adultos, crianças com crianças, é né? Separando para eles, né? Quando entrar a questão da sexualidade, eles entenderem, né?
0: Pode ser uma mulher maravilha, mas é uma mãe maravilhosa.
1: Ah, eu sou uma mãe bem legal. Eu falo tudo com Muito eles, bom. eles me perguntam, eles gostam. De saber.
0: Olha, agora vamos é, trazer outra musa para se juntar à nossa conversa, virá Helena Rizzo, que é também gaúcha, também ex-modelo, sócia da Fernanda num restaurante em São Paulo. Ela já foi eleita a melhor mulher-chefe de cozinha do mundo. Dá água na boca só de chamar. Helena Rizzo, de Sim. onde vem essa amizade? De quando?
2: Porto Alegre, né? Primeiro... Aí, a Helen uma vez
1: eu fui pro Porto Alegre, eu já morava em Helen. São Paulo. É, eu chamo uhum. ela de Helen. A Helena é, Helen para o Nossa, eu chamo ela de Helen. Uhum. E uma vez eu fui para Porto Alegre, a gente se encontrou no dado, te lembra? Uhum. De noite, e aí ela tava lá assim, desse jeitinho dela assim, daí eu e aí, guria, o que, é que tu tá fazendo aqui?" Ah, tô aqui, né? Não sei o que Vamos pra São Paulo, Helena.
2: Mas, bah! bah vamos embora, vamos É engraçado essas coisas é de história, porque cada um lembra de lembra uma coisa, de uma coisa uma versão, né? A sua versão. sua que versão virou... agora, Helena, qual foi? Lembra? Eu lembro de ter te encontrado num outro lugar. Olha! Que era numa outra, uma outra festa. E de te perguntar, porque naquela época a Ford já já tava, já tinha essa possibilidade, daí eu te perguntei, não sei o que. É. Mas eu lembro de um desfile da Choin que a gente fez juntas. Ah, tu lembra? <risos> lembro.
0: Um desfile de onde?
2: Era de uma, uma marca de... de... Chamava? Ah, Choy, Choy. Chine?
0: Difícil dar certo, né? Tem uma história de que vocês, ainda duras, já frequentavam restaurantes sofisticados, comiam muito bem então. e de graça? Como é essa parada? É,
2: sofisticados, é. Ah, sim. É, a gente, a a gente já aproveitava. Já ah, Qual, claro. que, que, ah claro. que
0: golpe vocês aplicaram?
1: Claro. Modelo comia de graça em São Paulo.
0: Porque modelo come pouco, não dá prejuízo.
1: É, eu acho que era um chamaria. Só lá, que a gente comia muito. Só que a, a gente, gente comia. Só comia. A gente...
0: Mas mandava essa e...
2: A gente comia. botava o nome na lista de era manhã, entrada, a gente já ligava para a gente. Pra sobremesa, cuvera, tacava Aí o restaurante
0: no, no te avisava, no. aquelas duas gatas dá um prejuízo. vão vir hoje, de homem para ficar olhando. Eu acho
2: que a gente dava prejuízo. A gente eu aproveitava. A um prejuízo mesmo. Aproveitava, e depois batia aquela preguiça, não ia em nenhum cast.
1: É que a Helen já tinha essa relação com a comida, né? Por conta da história dela com família e comida, tudo. Então ela já tinha um, né, já tinha um olhar, né? Bem apurado para comida. Eu, boa de garfo, a gente adorava esse programa. E. A gente chegou a planejar que um dia a gente teria um restaurante
0: de E hoje. aí, e aí <risos> concretizaram sim. esse sonho. Você é, é sócia é. até hoje? Vocês são sócias. Só. Até hoje. Sim, sim, sim. É,
2: eu acho que antes, até, não sei se tu lembra, mas que a gente fez uns caterings. Sim, as brasileiras. Das novas brasileiras. Como é que é? Eu, a Feia, a Mário, uma outra amiga nossa, a gente montou um, a gente fazia jantares na casa das pessoas, eu cozinhava, a Fê fazia o som, né? e... <risos> e a Mari fazia a decoração.
0: Gente, é. o início, o início o da início. carreira da Helena, que acabou sendo, é, eu, eu vou falar honrada, depois vou te perguntar se é realmente uma honra, é, indicada, nomeada, eleita a melhor mulher chefe do mundo, é uma honra?
2: Sim, claro.
0: Alguma coisa te incomoda nesse título?
2: as pessoas veem muito com essa coisa da melhor chefe mulher, porque existe, né? Discriminação. Discriminação. Entre... Mas eu não sei, na Europa, eu trabalhei anos lá. Uh, o ambiente de cozinha é muito masculino, né? Sempre. Tem, existe uma... E isso é um prêmio da Veve que tem toda a história da viúva. Eles querem homenagear mulheres. E eu acho... acho Como é que você explica isso que... da,
0: da atividade de... Cozinhar sempre foi uma atividade de mulheres, domesticamente falando, mas na hora do restaurante sempre maioria de homens. Você ah, entendeu é historicamente coisa... o que é? Que é,
2: a coisa do, do trabalho mesmo, né? Inserção da mulher no trabalho, eu acho que... Tanto que no Brasil, por exemplo, eu acho que nunca, como lá fora, assim, aqui é muito mais tranquilo isso, assim. Né? Eu, quando eu comecei a cozinhar, eu, eu sempre tive muitas inspirações femininas de mulheres que já cozinhavam, já tinham seus restaurantes, ou eram donas de restaurantes. Eu acho
1: que, historicamente, e... porque a mulher cozinhava
2: em casa, né? E o homem como provedor... Ah. Também, e mesmo. Cozinhava, é. né? mas
0: cozinhava sim
2: E eu acho que tem a ver também com a cozinha. Ela, ela Hoje tu tem tecnologia, né? Mas antigamente a cozinha era um ambiente também muito braçal. Trabalho né? duríssimo. Muito mais.
1: Você... Ainda é, né? Ah. Não, mas é ainda. às vezes eu chego lá pesados. no maneira ela está queimada na bochecha. Falei, tudo, mas ele queimou a bochecha, né? fiquei que a mão no prato. Não a sei, bochecha. ela faz umas coisas incríveis. Aqui a marca lá. Olha, tá marcada
2: mesmo
0: ah. Não, e as descrições que o Burden faz de cozinha? Aquilo ali parece um inferno, Antônio, Antônio, Antônio Botan, ah. é. Vem cá, você também dá aulas de culinária. Por que você gosta do, do exercício, de ter que transmitir e se, e se desenvolver junto com isso?
2: Eu, eu dou aula, mas na verdade é um. eu acho que lá no Mani a gente está com um projeto muito bacana agora, que é o Lab Mani, que todos dão aula que né? assim, todos não, mas muitos dos que trabalham dão aula e, e é um programa de, 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 de ensino que a gente está fazendo. Né? A gente aperfeiçoou o estágio, eu acho, que o que era estágio em né? restaurantes, então ah, sempre entram oito pessoas, tem uma seleção, né? as pessoas se inscrevem lá no, no site, entram oito pessoas, ficam quatro meses no Munir, Ficam, passam pela cozinha, por todas as áreas e todos os sábados tem cursos fora do restaurante e também dado pelas pessoas que trabalham no restaurante para tirar essa coisa mecânica assim da cozinha, né? Para as pessoas que quem não
0: sabe aprender... nada assim, nada de nada, qual é a primeira coisa que tem que aprender a fazer na cozinha?
2: Picar. Ah. Pica, pica. Pica. É, eu ah. acho que a faca. Aquela manha é, da a fa... faca, ah. aqui, né? Mas eu acho que o fogo é uma coisa de saber a, a, a dominar o fogo assim, né? Aprender a lidar com o fogo, né? Saber. Eu vejo muito lá em casa às vezes a cozinheira queima a comida. Você
0: diz de então, alto baixo. É alto de baixo,
2: né? né? O fogo para para a preparação mas, que, que. Mas esse negócio fazendo. de
0: picar, de cortar também, que. Não, isso é, é importante, importante. Isso é importante. Você <risos> estreou num reality show agora, de Taste Brasil, sim, né? É. No canal GNT. Esse, tá curtindo eu, a a gente... televisão, Helena?
2: Eu gostei de fazer. Gostei, assim. Achei. Gostei mais do que eu esperava, assim. Ó. Oh, porque... Esse
0: negócio pega, viu? Esse bichinho vai. E obrigado, Fernanda. Obrigado, ah, Helena.
1: Valeu, é gente. Beijo, é até a próxima. Na